0: Zuhörerinnen und wahrscheinlich auch liebe Mama und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ochsenglitter, dem Podcast von einer Mama für andere Mamas, wo es rund um dein Mama-Leben geht. Ja, heute haben wir eine neue Folge. Da dreht sich alles um das Thema Finanzen als Familie. Ganz wichtiges Thema, wissen wir alle, ist in den letzten Monaten oder sogar Jahren auch überall in den Medien. Es wird alles teurer. Und gerade mit Kindern, äh, ja, erst recht, ihr werdet jetzt nicken da draußen, ich weiß. Deshalb lasst uns loslegen, wir sprechen mal ganz strukturiert darüber, was wir machen können als Familie, damit wir den Überblick über die Finanzen haben, was ist an Vorsorge wirklich wichtig, wie können wir uns darauf vorbereiten, dass die Kinder, wenn sie größer werden, auch gleichzeitig teurer werden und was hast du für, oder was kann ich dir für ganz praktische Tipps geben, um die Finanzen als Familie vernünftig zu regeln. Aber lass uns direkt loslegen mit unserer Folge heute. Also, mein Name ist Elena, ich bin Mama von drei Kindern, die gehen momentan noch in den Kindergarten, in die Grundschule und auf die weiterführende Schule. Das heißt, ich habe ähm, ja verschiedene Altersklassen von fünf bis elf, habe verschiedene ja, Schulen, verschiedene Betreuungsarten. Ich bin selber... Berufstätig, alleinerziehend, kenne gut diesen ganzen Struggle drumherum, den man als Mama nun mal so hat, wenn man Kinder hat, Familie hat und gleichzeitig auch einen Job hat was du da als Mama machen kannst, um gerade dann auch so deinen Mama-Alltag zu entstressen. Darum geht es in meinem anderen Podcast, der heißt Raus aus der Mama-Falle, findest du auch überall da, wo du Podcasts finden kannst und guck da gerne einmal rein oder auch gerne auf meinen Instagram-Account. Dort findest du auch ganz viele Beiträge rund um das Thema Mama-Leben und Tipps, wie du dein Mama-Leben so gestalten kannst, dass es ein wenig mehr entstresst wird. So, jetzt springen wir aber mal direkt rein in das Thema. So, das Allerwichtigste, damit du einen Überblick über die Finanzen der Familie hast und mit du meine ich jetzt natürlich nicht nur dich als Mama, ne, du hast schon genug zu tun höchstwahrscheinlich und damit meine ich natürlich auch deinen Partner. Ähm, ganz wichtiger Tipp an der Stelle, ähm, das macht aber bitte keiner alleine, das macht ihr gemeinsam. Ihr müsst gemeinsam Zugriff haben auf eure Finanzen, ihr müsst gemeinsam Kenntnis haben über eure Ausgaben und auch Einnahmen. Und ihr müsst auch gemeinsam euch hinsetzen, ein Budget besprechen und über eure Einnahmen, Ausgaben als Familie, ihr wirtschaftet ja als Familie, ähm, sprechen. Ne? Deshalb, es gibt jetzt keinen du machst das bitte oder er macht das bitte und der andere hat keinen Bock und guckt nicht hin und ne, also... Glaub mir, aus eigener Erfahrung, es ist wirklich wichtig, dass du auch als Mama die Verantwortung über eure Familienfinanzen nicht komplett abgibst, sondern dass du dran bleibst und dass du vor allem auch ähm, ja, Bescheid weißt und ähm, auch ähm, Zugriff hast, weil es ist euer Geld, es sind eure Einnahmen, die da erwirtschaftet werden, eure gemeinsam. So. Ich habe gerade schon mal einmal ganz kurz darüber gesprochen. Ähm, ein wichtiger Punkt ist nämlich das Thema Budget. Das ist so ja die Grundlage von allem eigentlich. Ähm, ein Budget, um es mal einmal ganz kurz zu erklären, ist quasi eine Auflistung von allem, was in irgendeiner Form bei euch als Familie so finanziell los ist. Also sprich einmal alles, was kommt rein so an Geld und auf der anderen Seite, was geht raus an Geld, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Das bedeutet, das, was reinkommt an Geld, ist meistens natürlich irgendwie ein Einkommen aus einem Angestelltenverhältnis. Es kann aber natürlich auch sein, dass es Einnahmen aus einem Gewerbebetrieb sind, wenn man selbstständig ist oder ein Unternehmen hat. Es kann aber auch sein, dass es Einnahmen sind aus Vermietung oder Verpachtung. Wenn ihr zum Beispiel gemeinsam eine Immobilie als Kapitalanlage besitzt, die vermietet wird, dann sind diese Mieteinnahmen wiederum auch Einnahmen. Genauso kann Unterhalt, Kindergeldzahlungen, Elterngeldzahlungen, all sowas oder auch, keine Ahnung, wenn eure Eltern euch jeden Monat 10.000 Euro zum Leben dazuschenken. Ich war jetzt einmal laut gelacht. Aber falls das so wäre, wären das natürlich auch Einnahmen. Also alles Geld, was irgendwie reinkommt, so was im Plus ist, was auf dem Konto quasi grün erscheint, das sind die Einnahmen. Die Ausnahmen das ist das, was ähm, alles rausgeht. Also ganz platt gesagt, alles, was irgendwie auf eurem Konto rot markiert ist, mit einem Minus davor, das sind die Ausgaben. Da haben wir einmal auf der einen Seite haben wir einmal so, ähm, ja, man, man nennt es Fixkosten, also sprich Kosten, die sich jeden Monat wiederholen, die jeden Monat irgendwie auch gleich sind, wie zum Beispiel die Miete oder auch die Finanzierung für eine Immobilie, die ihr bewohnt, ähm, es sind Ausgaben für die Kinderbetreuung, es sind Ausgaben für Mobilfunk, also sprich für euren, für eure Handyverträge, fürs Internet zu Hause, für irgendwelche Streaming-Anbieter, die ihr so habt, fürs Fitnessstudio, fürs Auto, für, ach, was gibt's denn noch alles so, für ähm, irgendwelche Versicherungen, also einfach wirklich alle, Ausgaben, die regelmäßig in gleicher oder ähnlicher Höhe anfallen. Das sind erstmal die Fixkosten. Und dann gibt es noch die variablen Kosten. Das sind Sachen, die, ja, die so, so ein bisschen immer variabel sind, die man nicht so ganz genau beziffern kann. Zum Beispiel Kosten für Lebensmittel. Das ist ja immer, man, man weiß irgendwie, okay, es ist echt viel, wirklich viel, aber man weiß nicht genau, wie viel ist denn das jetzt genau. Das ist nicht jeden Monat irgendwie, dass man da quasi 500 Euro an irgendein ähm, Unternehmen bezahlt und die bringen einem da so viele Einkäufe, wie man will. Nein, man geht einkaufen, man geht essen, man bestellt mal Pizza. Die Kinder haben die Verpflegung in der Schule oder im Kindergarten. Und das alles zusammengerechnet sind zum Beispiel Kosten dann für eure Lebensmittel, für die Ernährung. Und das kann halt jeden Monat ein bisschen anders sein. Deshalb macht es Sinn, das ähm, ein paar Monate sich einfach mal auch rückblickend anzuschauen. Wie viel hat man denn dafür ausgegeben? Ihr werdet auch höchstwahrscheinlich ziemlich überrascht sein. Ich habe das mal gemacht und ich war echt ein bisschen geschockt auch, wie viel das so ist jeden Monat. Aber wenn man das so rückblickend einfach mal macht dann für ein paar Monate, dann hat man so einen, so einen Betrag, also einen Durchschnittsbetrag, den man dann sich ausrechnen kann, und ähm, den kann man dann wirklich dann ansetzen im Budget, dass man sagt, okay, keine Ahnung, wir haben im, im vorletzten Monat haben wir 500 Euro ausgegeben, im Monat davor waren es 400, im Monat davor waren es 600, also ist der Durchschnitt dann 500 Euro und ähm, das nehmen wir jetzt einfach mal immer so an als Budget für unsere Lebensmittelkosten, Ernährung, Nahrung. Und dann gibt es natürlich noch andere Sachen, die auch irgendwie bezahlt werden müssen und die man nicht so ganz... Ähm, ganz klar immer sehen kann, die sich vielleicht auch jeden Monat so ein bisschen verändern. Das sind dann zum Beispiel Sachen für Transport, also sprich, wenn ihr tanken fahrt, wenn die Kinder mit dem Bus fahren, wenn man irgendwo mit der Bahn hinfährt und so. Das kann auch jeden Monat so ein bisschen anders sein. Auch da ist es wieder sinnvoll, sich einfach mal anzuschauen, was ist denn so im letzten Jahr alles angefallen. Das geht übrigens am einfachsten, indem du dich in dein Konto einloggst, den Zeitraum, also dir die Umsätze anzeigen lässt und dann ähm, den Zeitraum wirklich mal für ein Jahr oder ich weiß nicht, wie weit das in, in deinem Konto dann geht, dann vielleicht auch einfach für zwei Jahre und dann trägst du in den Suchbegriff so Sachen ein wie Deutsche Bahn oder Aral oder Tanken oder Shell oder irgendwie sowas. Und dann werden dir automatisch alle Umsätze angezeigt, die in dem Zeitraum angefallen sind und die in irgendeiner Form dann ähm, den Bereich Transport betreffen. Die nimmst du wieder, rechnest die alle zusammen, berechnest den Durchschnitt und das ist dann das Budget, was ihr habt, so für Transport. Dann gibt es natürlich auch noch die Kosten ähm, für Freizeitgestaltung, das sind ähm, so Dinge wie, man geht ins Kino, man geht in den Freizeitpark, ähm, zum Beispiel auch so Sachen wie, ähm, ja, man, man geht in die Stadt und ähm, kauft sich dann da irgendwie als Familie auf dem Weihnachtsmarkt, da mal so richtig, keine Ahnung, jeder irgendwie drei Krepp und <lacht> für die Eltern noch einen Kakao mit Schuss oder so. Ähm, wir wissen alle, dass das sind auch ganz schöne Kosten, die da irgendwie anfallen und dafür gibt es dann auch einfach ein Budget dann bei euch. So, das ist also das, das Erste, dass man sich einmal ähm, die Einnahmen notiert, dann einmal die Ausgaben notiert, diese Ausgaben auch irgendwie in Kategorien zusammenfasst, damit man es ein bisschen übersichtlicher hat. Und dann der dritte Schritt für alle Ausgaben, Kategorien legt ihr ein Budget fest. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Das kann man machen, indem man sich die ähm, Kosten, die in den letzten Monaten oder Jahren angefallen sind, in diesem Bereich, in dieser Kategorie, indem man sich die einfach zusammenzählt und dann ähm, sich einen Durchschnitt berechnet. Kann so einen kleinen Puffer draufpacken oder halt eher ein bisschen weniger, je nachdem, was so die Ziele sind bei euch. Und das ist dann das Budget für diese Kategorie. Und das macht ihr wirklich für alle Kategorien, die irgendwie bei euch dann, Anfallen. Ähm, es ist auch wirklich schon so der, der erste Moment, in dem ihr euch als Paar auch zusammensetzt und euch, wenn ihr dieses Budget dann fertig habt, dass ihr euch hinsetzt und miteinander einfach mal diese Zahlen anschaut. Ihr werdet dann in dem Budget, werdet ihr dann auch ähm, sehen, ob Geld am Ende des Monats überbleibt, ne? also Einnahmen minus Ausgaben gleich Bleibt was über oder halt auch nicht. Es kann sein, dass es Monate gibt, wo nichts überbleibt. Es kann sein, dass es Monate gibt, wo man quasi im Minus landet als Familie. Wenn zum Beispiel das Auto und gleichzeitig die Waschmaschine kaputt ist und zwei Klassenfahrten anstehen, dann kann es sein, dass das Ganze im Minus landet. Und es kann oder sollte zumindest aber auch so sein, dass in den allermeisten Monaten bei euch euer Familienbudget im Plus landet. Also, dass am Ende des Monats was übrig bleibt. Und das, was übrig bleibt, das packen wir auch mit in eure Auflistung rein. Also, das kommt mit da rein in dieses Budget. Und zwar unter den Punkt, einmal haben wir da natürlich Kosten für Altersvorsorge, Kosten für Rücklagen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, man sagt, das ist Wirklich wichtig ist, dass man ungefähr, ich glaube, es waren sechs Monatsgehälter, also dass man wirklich einmal diese Einnahmen mal sechs dass man die wirklich für den schlimmsten Fall, ihr könnt auch eure Einnahmen mal drei, das ist auch schon mal ein super Start. Ne? Aber dass man so für den allerschlimmsten, worst case, einer verliert den Job, ihr habt auf einmal nur noch die Hälfte der Einnahmen. Oder es, ihr habt auf einmal riesig hohe Ausgaben, weil irgendwas, keine Ahnung, total kaputt ist oder man, man weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr ähm, einen Teil der Einnahmen, die ihr jeden Monat einnehmt, dass ihr den zurücklegt. Einmal für ganz, ganz, ganz viel später, also sprich für eure gemeinsame Altersvorsorge. Und da auch wieder wirklich ähm, der Herzenshinweis von mir aus meiner Erfahrung. Bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass egal, ob einer bei euch nur arbeitet oder ihr beide oder einer Vollzeit einer Teilzeit oder einer Vollzeit einer ist in Elternzeit oder einer arbeitet Vollzeit, der andere arbeitet fünf Jahre lang gar nicht und bleibt zu Hause, was auch immer, egal was ihr für eine Konstellation habt. Erstens, ihr müsst beide Bescheid wissen, was reinkommt und rausgeht an, an Geld und zweitens, ihr braucht beide eine Altersvorsorge und ihr braucht beide auch ähm, ja gewisse Rücklagen, die einfach für euch sind. Ne? Wenn sich mal einer irgendwie, keine Ahnung, was Nettes gönnen will oder was auch immer. Ganz Wichtig. Und das ist völlig irrelevant, wer die Kohle im Endeffekt ranschafft, mal ganz doof gesagt. Es ist so, dass ihr das beide braucht. Ihr beide braucht eine Altersvorsorge. Also der erste Topf an Rücklagen ist Altersvorsorge, also das für ganz, 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 ganz später mal irgendwie. Und der nächste Topf ist dann für kurzfristige, ähm, ja, auftretende Kosten, wie Waschmaschine kaputt, Auto kaputt, Reparaturen was auch immer. Der nächste Urlaub zum Beispiel muss auch angespart werden. Da muss man auch einen Spartopf für haben, dass man solche Sonderausgaben, die jetzt in eurem Budget ja gar nicht erfasst sind, dass man die auch mit anspart, also dass man sich da quasi einen kleinen Spartopf macht, virtuell oder auch sogar tatsächlich im Konto. Es gibt mittlerweile viele Girokonten, die es auch zulassen, dass man solche Spartöpfe ähm, anlegt, sogar kostenlos, also dass man quasi das Geld nicht nur virtuell, sondern ähm, dass man das, also dass das quasi in echt dann nicht mehr auf dem Girokonto ist, sondern in diesen Spartopf wandert. Ihr habt es natürlich weiterhin zur Verfügung, Ihr könnt es jederzeit auch wieder zurück auf euer Girokonto packen, wie auch immer. Aber ihr könnt bei einigen Konten mittlerweile ähm, so, ja, so richtige Spartöpfe, mehrere auch anlegen. Und das ist etwas, was ich ähm, echt empfehle. Ne? Man kann zum Beispiel auch so Daueraufträge dann für die eigenen Spartöpfe anlegen, dass man sagt, am Anfang des Monats geht dann immer, keine Ahnung, 50 Euro geht in den Spartopf Urlaub, 50 Euro geht in den Spartopf ähm, Rücklagen für, keine Ahnung, Waschmaschine oder Autos kaputt und ähm, dann überweist ihr noch Geld in eure Altersvorsorge und ähm, sowas. Also da könnt ihr euch ganz viele verschiedene Spartöpfe machen. Und wenn ihr zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, plant in fünf Jahren, euer Haus mal so richtig wieder zu renovieren oder so, dann macht ihr einen Spartopf für, Haus ähm, wird renoviert und befüllt den dann einfach monatlich mit so einem kleinen Dauerauftrag, packt es da rein. Am schönsten wäre es natürlich, wenn das dann auch Spartöpfe sind, die in irgendeiner Form auch noch verzinst sind, also wo das Geld dann nicht einfach nur rumliegt, sondern ähm, tatsächlich dann auch ähm, ein bisschen ein bisschen ähm, Einnahmen quasi wieder passiv erwirtschaftet. Ähm, da aber auch noch ein wichtiger Hinweis bei allem, was ihr so an Rücklagen bildet. Bitte, bitte, bitte damit nicht spekulieren oder so, nicht in, in Aktien reinknallen oder so. Ähm, dafür müsst ihr einen eigenen Spartopf bilden, mit dem ihr dann so ein bisschen spielen könnt und wo es auch okay ist, wenn ihr dann ähm, auch mal ein bisschen Verluste habt und das Geld dann halt mal fünf Jahre liegen bleiben muss, damit es wieder hochgeht. Ähm, bei allen Rücklagen, die ihr aber wirklich schnell zur Verfügung haben müsst und die auch tatsächlich da bleiben müssen. Das ist kein Spielgeld. Nein, ähm, da guckt ihr bitte, dass das ähm, vielleicht als Tagesgeld verzinst wird oder fest verzinst wird, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass ihr da ähm, wenn überhaupt ein bisschen Einnahmen drüber passiv generieren könnt, dass es aber nicht riskant ist, also keine Aktien, keine ETFs, keine was auch immer, was das macht ihr bitte nicht. Also ganz konservativ, damit da eure Rücklagen nicht ähm, auf einmal weniger werden oder so. Und natürlich auch darauf achten, dass ihr tagesaktuell da immer drauf zugreifen könnt. Und ähm, immer, wenn ihr das braucht, halt das Geld dann auch sofort bekommt. Also das wird nicht fest angelegt für ein Jahr oder fünf Jahre oder was auch immer, ähm, sondern das ist bitte immer tagesaktuell zu eurer Verfügung, weil ihr wisst nicht, wann das Auto kaputt geht. Ne? Ihr braucht das manchmal dann ganz, ganz schnell von einem Tag auf den anderen. So, ähm, jetzt geht es weiter. Der nächste Punkt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir über Sparen sprechen müssen und dass das auch ein wichtiger Punkt in eurem Budget ist, dass ihr ähm, Sparen und ähm, Rücklagenbildung für alle mit reinpackt. Jetzt sprechen wir mal über ein Thema, was ähm, nicht, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht mit Tagesgeld oder so ähm, schön euch auch noch passiv ein bisschen Einnahmen generiert. Nein. Es gibt ein ganz anderes Thema noch, was euch Ausgaben, zusätzliche Ausgaben generiert und das ist das Thema Schulden. So. Ich glaube, die allermeisten von euch werden in irgendeiner Form irgendeine Finanzierung haben, sei es für ein Fahrzeug oder für eine Immobilie oder sogar ganz übel so Verbraucherkredite oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber zum Beispiel die Klarna-Rechnung oder Paypal in Ratenzahlen oder so, das sind Sachen, die teilweise zwar keine Ausgaben generieren, weil sie mit 0% dann auch tatsächlich angeboten werden, aber nur so kleiner Fakt am Rande, die ruinieren eure Schufa richtig. Also falls ihr vorhabt, in irgendeiner Form bald eine Finanzierung zu beantragen für was Größeres, eine Immobilie oder was auch immer, dann denkt daran, dass ihr bitte, bitte vorher da keine Klarna, Paypal, was auch immer, was Ratenzahlungen oder ähm, Zahlen in drei Monaten oder auch bei H&M gibt es das ja, glaube ich, auch häufig, ähm, dass ihr das bitte nicht macht, weil das sind so Sachen, die eure Schufa wirklich ähm, ja, in andere, schlechtere Kategorien katapultieren können. Und das wollen wir ja nicht, wenn ihr was finanzieren müsstet. So, wenn ihr schon was finanziert habt, ähm, ihr werdet gerade bei größeren Krediten, da eine Zinsbindung haben, die dann meistens auf 10 oder 15 Jahre läuft. Da könnt ihr dann nicht so ganz viel dran machen. Ähm, es gibt aber immer wieder auch die Chance, ähm, dass man Kredite umschichten kann, dass man auch immer wieder ein bisschen da dranbleiben muss, gucken muss, okay, ähm, was kostet mich denn dieser Kredit? Und die Zinsen, die vereinbart wurden, das sind ja quasi so die Gebühren dafür, dass euch jemand das Geld leiht. Und ähm, das ist natürlich teilweise ein riesiger Batzen, gerade wenn es da so um Finanzierung geht, wie Immobilienfinanzierung oder so. Da kann das unfassbar viel Geld ausmachen, auf die gesamte Laufzeit bezogen. Ob man jetzt, keine Ahnung, 2% Zinsen ähm, zahlen muss oder 4%. Das kann echt, echt, echt viel ausmachen, weil es einfach so ist, dass die Zinsen ähm, sich ja immer an dem berechnen, was halt ihr quasi noch an Schulden offen habt. Und ähm, ne, das heißt dann, 3% von, keine Ahnung, ihr habt eine Immobilie gekauft, 300.000 geteilt durch zwölf Monate, das ist schon, das ist schon echt ähm, eklig viel. Und gerade wenn man dann so einen ähm, normalen Immobilienkredit hat, dann ist es ja so, dass die Rate meistens jeden Monat gleich ist. Das berechnet sich dann aber so, dass als allererstes von dieser gleichbleibenden Höhe der Rate einmal die Zinsen bezahlt werden. Und die sind ja naturgemäß am Anfang einer Finanzierung immer höher, weil einfach die Schuld auch noch höher ist. Und nur der kleine Rest, der übrig bleibt, der geht dann in die Tilgung und sorgt dafür, dass dann eure Restschulden tatsächlich immer weniger werden. so dass das natürlich dann teilweise gerade bei der Form echt, echt, echt viele Zinsen kostet, lange dauert und naja ein Punkt, der auch wichtig ist bei dem Ganzen, ihr werdet um einige Finanzierungen nicht herumkommen, ne, ob es jetzt Fahrzeug oder Immobilie ist. Und ähm, teilweise ist es ja auch jetzt wirtschaftlich gesehen gar nicht so schrecklich schlecht, wenn ihr zum Beispiel eine Immobilie für 2% Zinsen fair ähm, gekauft habt und jetzt vermietet und damit Mieteinnahmen generiert und dann auch noch die Zinsen von der Steuer absetzen könnt, dann ist das natürlich echt nett, ne? eine gute Idee wenn ihr sie selbst bewohnt, keine Mieteinnahmen generiert und so weiter. ist ist trotzdem eine gute Idee, wenn ihr nämlich das Geld, was ihr euch geliehen habt, ne, nicht auf einmal komplett zurückzahlt, sondern stattdessen jetzt das Geld nehmt und dann für, ich sag mal, 4% irgendwo anlegt oder für 6% sogar, wenn ihr einen guten Fonds habt oder so, dann ähm, macht ihr mit dem Geld, was ihr nicht in die Finanzierung gesteckt habt, macht ihr ja dann sogar Plus, wenn man es jetzt mal so sieht. Ne? Also, da gibt es ja verschiedene Rechenmodelle, will ich aber gar nicht so tief jetzt mal eintauchen. Wichtig für euch, macht nur die Kredite, die wirklich nötig sind, die richtig großen Sachen, vergleicht, also lauft nicht zu eurer Hausbank und ähm, sagt einfach, hey, ich brauche da was und ja, okay, ne, ich kenne ihn schon seit 30 Jahren, er wird mich schon gut beraten, nein, es geht um richtig viel Kohle, also vergleicht bitte die Konditionen ganz genau. Und alles, was nicht notwendig ist an Schulden, also sprich, ich überziehe mein Konto, ich ähm, überziehe die Kreditkarte, ich ähm, finanziere kurzfristig für horrende 6% Zinsen mir, was weiß ich, leihe ich mir irgendwo Geld oder so. Also alles, was nicht wirklich nötig ist, auch diese 0% Klarna-Sachen, die einfach nur eure Schufa ruinieren oder so, auch nicht nötig, macht es bitte nicht. Weil ähm, gerade mit, mit Überziehungen vom Konto oder so, da werden teilweise 11% fällig. Und wenn ihr jeden Monat euer Girokonto überzieht, ähm, das läppert sich unglaublich. Also denkt man überhaupt nicht. Aber das können dann im, im Jahr wirklich ein paar hundert Euro sein, die ihr einfach nur dafür ausgibt, dass euer Konto überzogen ist. Also da sind die Banken wirklich krass. Guckt da gerne auch nochmal nach, wie das so bei deinem Girokonto ist. Aber ich weiß so aus Erfahrung, das ist echt, echt heftig. Also ich habe ähm, verschiedene... Banken, habe mir die Konditionen genau angeschaut, ähm, wie Guthaben verzinst wird, wie aber halt auch ähm, die Bankgebühren sind, wie auch ähm, Überziehungen ähm, dann berechnet werden. Und das ist wirklich bei den Banken alles komplett unterschiedlich. Da auch noch mal ein kleiner Tipp. Ich weiß, dass viele von euch einfach so, ja, ich war schon immer bei der Sparkasse, oder bleibe ich, ne? oder auch Volksbank oder was auch immer. Ähm, ich sage es mal so, es gibt einen Grund dafür, warum Sparkasse und Volksbanken in jeder Stadt immer die, schönsten Immobilien stehen haben und ja, es ist bequem, dass man da hingehen kann und man hat einen persönlichen Ansprechpartner, aber nur so als Tipp, schau dir bitte einfach mal die Gebühren an, die gerade solche Banken berechnen und vergleiche das mit Girokonten von Banken, die dir keine Gebühren berechnen, weil die nämlich äh, happy sind, wenn du denen dein Geld zur Verfügung stellst und aus lauter Freude daran, ähm, teilweise sogar dein Guthaben verzinsen. Ja, das gibt es. Es gibt Banken, die dir kostenlos ein Girokonto anbieten ohne Gebühren und du kannst auch wirklich so viele Überweisungen machen, wie du möchtest, also das berechnen die dann nicht und ähm, die dir sogar auch kostenlos eine Kreditkarte zur Verfügung stellen und die sogar dann auch noch teilweise Modelle haben, bei denen sie dir das Guthaben auf deinem Konto auch noch verzinsen, also dir Geld dafür geben, dass du da Geld hast und auch das ist wieder etwas, ne? also dann, wenn du so Bank A, die ganz viele Gebühren berechnet, ähm, nochmal Gebühren für die Kreditkarte berechnet, Gebühren für jede Überweisung berechnet, ähm, Grundgebühren berechnet, etc., Kontoführungsgebühren, wenn du das gegenüberstellst, was dich, was dich dieses Konto kostet, mit dem, was dich das andere Konto kostet und dir vielleicht sogar noch bringt, da lohnt es sich, diesen einmaligen Aufwand von einem Kontowechsel, der mittlerweile uns auch gar nicht mehr so ein Riesenaufwand ist, weil jede Bank da ähm, mittlerweile auch Online-Tools hat, die das total einfach machen. Die gucken die Umsätze an, merken, okay, du hast deinen Handyvertrag da und da und das und das und das und du kannst mit einem Klick alle benachrichtigen über den Kontowechsel, alles easy. Das ist einmal ein bisschen Aufwand, aber es spart dir richtig Geld. Also da wirklich der Tipp, guckt, dass ihr, ich weiß, ne, das ist immer so, man denkt immer, ach komm, nee, ach komm, nee, aber es läppert sich auch wirklich ähm, und und das sind Kosten, die dann jedes Jahr zusammengerechnet einen großen Batzen Geld ergeben und vielleicht, ne, was heißt vielleicht, ich glaube, du wirst das auch so sehen, dieser Batzen Geld wäre schöner aufgehoben in eurem Spartopf für Urlaub. Oder Altersvorsorge oder Rücklagen für Waschmaschine geht kaputt, was auch immer. Ne? Also da gucken, dass man auf der einen Seite die Ausgaben, wo es geht, irgendwie senkt und auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann auch die ähm, Einnahmen erhöht, indem man schaut, dass das Geld halt nicht einfach irgendwie noch Gebühren kostet, sondern stattdessen vielleicht sogar ähm, verzinst wird und man ein bisschen Einnahmen dadurch kriegt. Was auch so ein, so ein wichtiger Punkt ist, ähm, wenn ihr euer Budget hat habt, dann bitte einmal hinsetzen und überlegen. Also ihr werdet bei einigen Punkten, wie zum Beispiel Lebensmittel, werdet ihr echt ein bisschen überrascht sein, nehme ich mal an. War ich auch total. Das ist echt, äh, wow. Genauso wie Transport, Tanken, wenn man so dieses, diesen Punkt Transport, da fällt ja dann euer Auto rein, die Autoversicherung, die Autosteuer, Tanken, Reparaturen, was auch immer, was, Leasingrate oder was, oder Finanzierung. Wenn man das alles sich monatlich runtergerechnet so anschaut, das sind so, so. Themen, ne? genauso wie Miete und Wohnen, ne? so Nebenkosten und Miete, das sind so echt große Batzen Geld. Und ähm, es gibt natürlich einige Sachen, die, die kann man einfach nicht reduzieren, weil es zum Beispiel ähm, Sachen sind wie Lebenshaltungskosten. Ne? Ihr könnt eure Krankenversicherung, ähm, benötigte Medikamente oder auch das Thema Wohnen, das sind so Sachen, Kita-Gebühren, die kann man in den meisten Fällen, kann man nicht einfach sagen, hey, die halbieren wir jetzt einfach mal oder so. Es gibt vielleicht ein bisschen Einsparpotenzial, indem man sagt, okay, ich hole mir jetzt irgendwie die Bahncard und fahre immer mit der Bahn zur Arbeit. Da kann man vielleicht was drehen. Oder ich, ähm, wir gucken, vielleicht brauchen wir jetzt nicht unbedingt das 250 Quadratmeter Haus, sondern, ähm, keine Ahnung, können auch irgendwie irgendwo hinziehen ähm, in, in eine Gegend, die ein bisschen außerhalb liegt, und wo einfach die Mieten ganz, ganz anders sind oder so. Ähm, da kann man natürlich auch so ein bisschen mal irgendwie dann langfristig gucken, ob man da was macht. Aber es sind so grundsätzlich, die ganzen Lebenshaltungskosten sind grundsätzlich ähm, Sachen, wo ihr meistens nicht ganz nicht so viel machen könnt. Wo man was machen kann, ähm, wo ihr euer Budget optimieren könnt, um <lacht> sozusagen, ist in meiner persönlichen Erfahrung nach tatsächlich Ausgaben, die nicht unbedingt sein müssen. Das ist ähm, packe ich mir auch jetzt mal wirklich so an die eigene Nase. Das sind so Sachen wie, ähm, ja, pff, Essen bestellen, ne? Ähm, hier, oh, super Sushi bestellen. Richtig teuer, ne? Richtig schweineteuer. Auch lecker, ja? Aber ähm, machen wir zum Glück, also ne nicht häufig. Aber wenn man das jetzt, keine Ahnung, zweimal die Woche machen würde, das wären locker, lass mich mal rechnen, 400 Euro im Monat. Bam, ne? Muss man sich so vor Augen führen. Oder du gehst in jeder Mittagspause, ähm, gehst du irgendwo was essen und lass es nur für 10 Euro sein. Das sind fünf Arbeitstage die Woche, 10, äh, 20 im Monat, 20 mal 10 Euro sind 200 Euro. Wieder bam, Könntest du optimieren, indem du dir einfach von zu Hause was zu essen mitnimmst und dann guckst, ähm, dass du ähm, halt nicht jeden Mittag irgendwo für 10 Euro dir was holst. Ne? Und 10 Euro ist ja jetzt noch... Relativ wenig angenommen, trotzdem 200 Euro im Monat. Oder andere Dinge wie ähm, Rauchen oder sowas. Ne? Also pff, ne? keine Ahnung, ich habe ganz, 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 ganz früher mal, also wirklich, also sowas von früher mal habe ich auch mal geraucht. Ja, da war ich so Anfang 20 und ich habe keine Ahnung, was Zigaretten heute kosten. Es war damals schon echt wirklich viel und ganz davon ab, dass es natürlich völlig ungesund ist, völlig bekloppt eigentlich ist, sich Qualm in die Lunge reinzuziehen, wo wir doch auf der anderen Seite immer darauf achten, dass wir frische Luft haben und keine Fremdstoffe in die Lunge kriegen, was ist völlig irre eigentlich, dass man sich dann da stellt und freiwillig ähm, Qualm sich in die Lunge saugt, also mittlerweile ah, kriege ich es überhaupt nicht mehr verpackt, warum ich das gemacht habe, aber ähm, solche Sachen, Genussmittel, nennen wir es mal irgendwie freundlich, kann man auch, ne? kann man, kann man optimieren, essen gehen, kann man optimieren, das sind so Sachen. Ne? Selbst wenn man das jetzt, wenn man da einmal die Woche drauf verzichtet, wenn man es sonst fünfmal die Woche macht, man macht es jetzt nur noch viermal die Woche, selbst das ähm, spart jeden Monat richtig Geld. Ne? Dann ähm, Kleidung, auch großes Thema. Ich weiß, jetzt ist wieder Herbst, es wird bald Winter. Die Kinder brauchen Jacken, die brauchen Schuhe, die brauchen tausend Sachen. Das ist einfach gerade mit Kindern echt, echt, echt teuer. Aber auch da kann man natürlich gucken, dass man auf gebrauchte Sachen oder günstigere Marken ausweicht. Man kann überlegen, braucht man das jetzt wirklich? Ne? Braucht jedes Kind jetzt drei Paar Schuhe oder reichen auch zwei oder ein Paar Schuhe? Ähm, ne? Muss das unbedingt jetzt die und die Marke sein oder kann das halt auch mal was Gebrauchtes sein oder so? Gerade kleinere Kinder wachsen ja unfassbar schnell und gebrauchte Kleidung hat den totalen Vorteil, ne? ja, dass die einfach schon so oft gewaschen wurde, dass da meistens gar keine Schadstoffe mehr drin sind. Und neu gekaufte Kleidung ist ja noch häufig voll mit Chemie und Farbe und ich weiß nicht was allem. Und deshalb wascht ihr die ja auch immer, nachdem ihr sie gekauft habt, ne? Und wenn du gebrauchte Sachen kaufst, dann wurden die schon ganz oft gewaschen und sind halt so, also jetzt aus dem Gesichtspunkt her sogar besser als neu gekaufte Kleidung. Nur so als, als Argument für dich selber auch vielleicht, wenn du dir denkst, oh mein armes Kind und das soll nichts Gebrauchtes haben oder so. Doch es ist manchmal auch ganz, ganz praktisch. So, ein Punkt, wo man gerade, wenn man Kinder hat, nicht wirklich sparen kann, ist das Thema Vorsorge. Und das betrifft einmal, was ich gerade schon meinte, die ganzen Spartöpfe, die definitiv befüllt sein müssen, weil mit Kindern kann immer irgendwas sein. Und wenn du alleine bist und du verlierst deinen Job und hast auf einmal nur noch die Hälfte oder gar kein Einkommen mehr oder was auch immer, dann kannst du zur Not irgendwie zwei Wochen lang Nudeln essen. Mit Kindern kannst du das vergessen. Also du hast, du hast nicht die Chance, irgendwie ähm, deinen dein Lebensstandard so zu reduzieren, ohne dass es richtig wehtut, dir auch richtig leid tut, ohne dass deine Kinder drunter leiden. Das heißt, gerade wenn du Kinder hast, guck, dass du immer wirklich Rücklagen hast und dass du dir die beklopptesten Sachen, die irgendwie passieren können, vorstellst und dafür dann Vorsorge triffst. Unter anderem auch, und da kommen wir zu dem Thema Lebensversicherung, derjenige oder diejenige, der ja die, was auch immer, bei euch das Haupteinkommen erwirtschaftet muss versichert sein. Das hört sich jetzt irgendwie so blöd an ne? und so, so unemotional. Aber genau dafür gibt es Lebensversicherungen. Und jetzt nur, ne? wir wollen da gar nicht so viel drüber nachdenken, aber jetzt wirklich worst case, ähm, derjenige, der so die Haupteinnahmen bei euch ranschafft, ne? dem passiert irgendwas. Und er, sie, wer auch immer, kann nicht mehr arbeiten, weil... Unfall gehabt, Krankheit oder kann den Job vielleicht auch einfach nicht mehr ausüben. Jemand, der sonst auf dem Bau arbeitet und jetzt, keine Ahnung, eine künstliche Hüfte hat oder so, der kann vielleicht einfach auch genau diesen Job nicht mehr ausüben. Und, ne, und dann gibt es natürlich noch den allerschlimmsten Fall, dass dieser Mensch auf einmal von heute auf morgen nicht mehr da ist. Ne? Und wenn du Kinder hast, musst du auch an sowas denken, leider, und musst auch Dafür Vorsorge treffen und es gibt Versicherungen, die genau solche Fälle abdecken. Den Fall, dass du nicht mehr in deinem Beruf arbeiten kannst, den Fall, dass du gar nicht mehr arbeiten kannst, aber auch den Fall, dass jemand einfach von heute auf morgen verstirbt und alles wegfällt. Dafür bitte auch Vorsorge treffen, gerade wenn ihr Kinder habt. Wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Ähm, auch ein Thema, wofür ihr bitte auch ähm, euch rechtzeitig hinsetzen müsst und miteinander sprechen müsst, das Thema Bildung der Kinder. Je älter die Kinder werden, desto teurer werden sie insgesamt. Ja, ist so, weil ne, die brauchen größere Fahrräder, haben teurere Hobbys, brauchen größere Kleidungsstücke, die meistens mehr kosten. Ähm, einmal das, ja, dann kommt irgendwann Führerschein, Auto, was auch immer, Hobbys, Sportvereine, Ausflüge, ähm, einfach so, die generieren dann Lebenshaltungskosten nicht mehr so wie früher, die essen immer schön zu Hause, sondern die haben dann einfach auch einen anderen, ähm, ja, es verändert sich, das Leben der Kinder, je älter sie werden, verlagert sich immer mehr auch irgendwie so nach draußen und das ist halt dann auch einfach teurer. Aber wichtiger Punkt, die Bildung der Kinder. Macht euch bitte jetzt schon mal Gedanken, ähm, wie wollt ihr ein eventuelles Studium der Kinder finanzieren, wenn die dann, die brauchen eine Wohnung, die Studiengebühren müssen bezahlt werden, die Lebenshaltungskosten müssen bezahlt werden und ja, natürlich gehen wir davon aus, dass die Kinder auch was dazu beisteuern, aber... Ich kenne euch, ihr denkt da wahrscheinlich ähnlich, man möchte es natürlich im schönsten Fall auch irgendwie den Kindern ermöglichen, dass man sie während des Studiums oder auch während der Ausbildung unterstützt, weil wir alle wissen, in der Ausbildung verdient man quasi nichts, ne? hat aber trotzdem dann in vielen Fällen schon eine eigene Wohnung und einen eigenen Haushalt. Und im Studium genau das Gleiche und da möchte man einfach als Eltern, möchte man es schaffen, da die Kinder auch finanziell zu unterstützen. Also da bitte auch rechtzeitig schon mal Rücklagen bilden, genauso auch für den Führerschein. Also ne, ich habe ja drei Kinder und Halleluja, wenn man sich das alles mal so zusammenrechnet und sich mal überlegt, also da kommen ganz schöne Kosten auf einen zu. Und ich spreche jetzt noch nicht mal mehr von Autos oder Fahrzeugen. Ich spreche jetzt einfach nur vom Führerschein. Das sind auch so Sachen, da kann man, ähm, ne, da, da kann man sich einfach, wenn man sich mal gemeinsam hinsetzt und mal so in die Zukunft blickt, dann kann man sich jetzt schon ausrechnen, dass da ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, den man auch schon ganz gut vorhersehen kann, einfach Kosten auf einzukommen. Und je früher ihr anfangt, für diese zusätzlichen Kosten auch vorzusorgen, desto besser und desto entspannter könnt ihr dann auch, wenn es dann anfällt, wenn das Kind sagt, so, ich bin jetzt 17, ich will einen Führerschein machen, jetzt mal los hier, kostet, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro, ich weiß nicht, was die mittlerweile kosten, dann seid ihr nicht so ganz überrascht, sondern ähm, habt die Möglichkeit, was zu tun und könnt, äh, ja, auf eure Rücklagen zurückgreifen. So, das waren meine Tipps für Finanzen in der Familie. Ich hoffe, dass es für dich hilfreich war, du dir den ein oder anderen Hinweis und Tipp mitgenommen hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. In der Zwischenzeit vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, den Podcast zu abonnieren. Ähm, hinterlass mir gerne eine Bewertung, freue ich mich riesig drüber. Ich lese die auch alle und freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Ähm, nächste Woche wird es einen anderen Podcast geben. Nächste Woche erscheint nämlich wieder der Raus aus der Mamafalle Podcast. Und der Raus aus der Mamafalle Falle Podcast weißt du selber, der behandelt ja etwas andere Themen als dieser Podcast. Und zwar die Themen ähm, Mental Load, Care-Arbeit und wie du insgesamt als Mama dafür sorgen kannst, dass sich dein Mama-Leben so ein bisschen entspannt, indem du die Care-Arbeit und den Mental Load ähm, ja, besser aufteilst und reduzierst. Also nächste Woche geht es dann bei Raus aus der Mama-Falle weiter mit dem Thema Partnerschaft und Kommunikation. Und die Folge wird zum Thema, wie man eine harmonische Partnerschaft aufrecht erhält, wenn man Eltern ist. In der Woche darauf gibt es dann wieder einen neuen Ochsenlitter-Podcast. Hier genau auf dem Kanal, auf dem du dich gerade befindest, wird es also in zwei Wochen wieder eine neue Folge geben. Deshalb vergiss bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du auch auf jeden Fall eine Info bekommst, wenn die neue Folge rauskommt und wie gesagt auch super gerne immer... Eine, einen Daumen nach oben und eine Bewertung abgeben. Das hilft mir auch dabei, dass der Podcast wirklich ähm, auch von anderen Mamas und Familien gefunden werden kann. Deshalb, ne, mach mit. Und in zwei Wochen gibt es dann, wie gesagt, hier auf dem Podcast eine neue Folge. Und die lautet die Herausforderung des Alltags als Mama von drei Kindern wird ganz spannend. So, ich freue mich auf dich und bis dahin wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche oder genauer gesagt wunderbare zwei Wochen hier in diesem Podcast. Drück auf Abonnieren, ich freue mich auf deine Bewertung und bis dahin ganz, ganz liebe Grüße, deine Elena. Du, jetzt habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Sache gerade vergessen. Oh je, deshalb hole ich das noch mal schnell nach, so quasi als PS noch hinterher. Falls du jetzt bei dem Ganzen, was ich dir gerade erzählt habe, denkst du, es hört sich cool an, aber ich hätte gern so eine Vorlage für ein Budget. Kein Problem. Guck mal hier in die Podcast-Beschreibung rein, da habe ich den Link reingepackt für eine Familienbudget-Vorlage, die, die, die dir oder euch dabei hilft, für einen Monat jeweils ein Budget für eure Familienfinanzen aufzustellen. Also einfach in die Podcast-Beschreibung gehen, auf den Link klicken und dann kommst du automatisch zu dem 0 Euro PDF, was ähm, ja ich dir ergänzend zu dieser Podcast-Folge da reingepackt habe. So, und jetzt höre ich aber wirklich auf. Eine schöne Woche dir. Tschüss.